0: كتاب الخروج عن النص للدكتور محمد طه الخروج عن النص عن فيلم أدجستمنت بيرو ديفيد شاب سياسي لامع ناجح وطموح طموحه ملهوش حدود رشح نفسه لانتخابات الكونجرس لكن منافسه لعب معاه لعبة قذرة تسببت في سقوطه بالانتخابات يوم مؤتمر ديفيد الصحفي لإعلان الهزيمه كان نقطة تحول في حياته لأنه قابلها قابل أليس فتاة جميله بس متهوره رقيقه بس غريبه قريبه بس مش سهله تبدو مجنونه لكنها في منتهي العقل تلقائيه ومغامره وجواها فنانه علي درجه عاليه جدا من الإحساس وبتشتغل راقصه باليه بعد ما قابلها بدقائق وأثناء كلمته أمام جمهوره قرر ديفيد وفجأة بدون مقدمات إنه يخرج عن النص النص اللي جهزه فريق حملته الانتخابية علشان يقوله, يقوله الجمهور مش بس كده ده كمان خرج عن الشكل اللي كان مفروض إنه يظهر بيه قدام الناس من أول القرفاته لغاية الجزمة ديفيد قرروا الأول مرة في حياته إنه يبقى صادق مع نفسه يقول اللي جواه زي ما هو يعمل اللي حاسس بيه بدون أي حسابات أو مخاوف ويفتح قلبه الحب الحقيقي والحياة الحقيقية بعدها بشهر ديفيد قابل أليس بالصدفة تاني تعرف عليه أكتر وقرب منها أكتر وحبها أكتر وأخذ رقم تليفونها وده كان تاني خروج عن النص بس المرة دي كان خروج عن النص إلى السماء كما يزعم الفيلم والمرة دي كان لازم السماء تتدخل علشان ترجع الخط سيره المرسوم وهو ما حدث بالفعل أرسلت السماء فريق مكتب التسويه عشان يصلحوا ما افسدوا ديفيد وحصلت مواجهه غير متوقعه بينهم وبينه عرفوه فيها بنفسهم وبقدراتهم غير المحدوده وطلبوا منه بكل صرامه ووضوح انه يبعد عن اليس ويرجع لمساره المرسوم اللي هي مش جزء منه واللي ما كانش المفترض فيه انه يقابلها ولا يحبها وإلا هيضطروا للتدخل العنيف قد يصل لمسح عقله ديفيد مش فاهم ولا عارف هما ليه مش عاوزينه يقابلها تاني ويحبها ويكمل معاها حياته في نفس الوقت في حاجه جواه بتنادي عليها وتروح لها فقرر بكل شجاعه واصرار وتحدي انه يصدق احساسه ويمشي ورا قلبه ويدور على أليس ملهمته بكل شكل وباي طريقه وفي كل مكان ورغم انه ما كانش مع اي تفاصيل عنها او اي وسيله تواصل معاها بعد ما كا بعد فريق مكتب التسوية اخذ منه رقم تليفونها الا انه كان عنده امل انه هيلاقيها ديفيد لا أليس بعد ثلاث سنوات من البحث والانتظار والصبر والأمل جنّ جنون فريق مكتب التسوية وعملوا كل حاجة كل حاجة عشان يفرقوا بين ديفيد وألس تاني لكن إصرار ديفيد وتحديه وثباته وتصديقه الإحساس وعدم خفوت أمله كان أقوى منهم بمراحل فاضطروا لرفع القضية الأعلى محترف في المكتب تومسون. تومسون كان راضع قاسي القلب عنده استعداد أنه يذيب دم بارد ووسائله في الأذي كتير جدا واستخدم أقواها وأكثرها رضعا الإحساس بالذنب، تومسون قابل ديفيد وقال لي مكتب التسوية عاوز يفرق بينهم لأن الخطة المرسومة والنص المكتوب بيقول إن ديفيد المفروض يزيد نهمل الشهرة وبحثه عن حب الظهور واحتياجه للتصفيق والإطراء لغاية ما ده يوصله أنه يكون رئيس أمريكا في حين وجود اليس جنبه بيسكت جواه ضجيج البحث عن الشهره ويكبح رغبته في حب الزهور ويشبح احتياجه للشوفان, للشوفان والتصفيق والاطراء لأنه هيلاقي كل ده فيها وفي عينيها وفي قربها وفي حبها ليه وده كفيل بأنه يخليه شبعان ومبسوط وراضي وقانون ديفيد من غيرها هيحكم أمريكا ويغير العالم لكن معاها مش هيحكم ولا يغير غير نفسه وده كانش في الخطه تومسون أذي أليس درجه قد تحرمها من ممارسه رقص الباليه تاني وده ممكن يحطم كل أحلامها وطموحاتها ومستقبلها وحياتها وعلق وقف هذا الأذي علي بعد ديفيد عنها ديفيد وصلته الرساله وقرر يبعد علشان يحميها من وجوده معها وتوابع ديفيد فضل محتفظ بالأمل وما تخلاش عنه وكان متابع أليس وأخبارها عن بعد ومستني الوقت المناسب وهنا ظهر له أخيرا أحد أفراد مكتب التسوية الطيبين اللي قرر يساعده في الوصول لها مرة تانية قبل جوازها من شخص آخر ديفيد قرر ياخد المخطرة ويستخدم كل طاقته، كل مجهوده وكل قدرته على الإصرار والتحدي والمثابرة وعدم الاستسلام ديفيد فتح كل الأبواب المغلقة واخترق كل طرق المستحيل وموقفش عند أي خوف ولا أي تهديد وكان مستعد يدفع أي تمن. حتى لو كان الجنون او فقد الذاكره او مسح العقل. اليس في الدقايق الاخيره قبل الزفاف مليانه تردد وحيره وتيه ديفيد يظهر فجاه يرشح لها اسباب اختفاء يشرح لها اسباب اختفاءه وبعده. كلام غريب جدا مش قادره تستوعبه خطه ومكتب تسويه ونسبة حارب وجودهم مع بعض فهي هنا غضبانه منه جدا وشايفاه ندل ووغد ومش قادره تسامحه على اختفائه المتكرر بدون تفسير. كل ما تحب وتتعلق به حتى أنه سابها وهي مريضة في المستشفى وهنا وهنا بيكون قدامها اختيار صعب جدا إما تكمل في حياتها المرسومة الواضحة اللي عارفه أولها وأخرها حياتها التقليدية لا تبدأ بعد لحظات مع زوج وفرصة عمل نجحة واستقرار مضمون أو إنها تخاطر هي كمان وتخرج على النص وتتمرد على الخطة المرسومة وتصدق ديفيد وتثق فيه بدون شروط حتى لو كان بحسابات العقل بيخرف أليس بدون تردد ولا تفكير قررت تخاطر واختارت ديفيد اللي قرر يقابل مدير مكتب التسوية بنفسه في المشهد الأخير في كل مكان وبكل طريقة تومسون ورجاله بيطاردوا ديفيد وأليس اللي وصل لمقر الإدارة وصعدوا لاعلى نقطة في المبنى وتمت محاصرتهم هناك للبدء في عملية مسح عقلهم وإعادتهم للطريق المرسوم وفي لحظه جمعت ما بين الياس والامل والخوف والرجاء والوداع واللقاء والحيره والحب والموت والحياه جت رساله من المدير لتومسون الرساله كانت استجابه المدير وتغيير الخطه واعاده تحرير النص علشان ديفيد يكمل مع أليس كل الكلام اللي جاي ملهوش علاقه مباشره باتجاه الفيلم الفلسفي او العقائد اللي فيه بعض المغلطات لكنه مستوحى من حاجات كتير منها بعض أفكار الفيلم المتوافقة مع ثقافتنا وتراثنا وديننا الخروج عن النص كم مرة خرجت عن النص وعن الخطة المرسومة وعن الطريق المعد مسبقا بلاش كده هو في كم نص في حياتك وكم خطة مترتبة وكم طريق جاهز ومتفصل على مقاسك من أول ما تتولد يبدأ نص الأب والأم بتاعي اسمع الكلام وتعليص صوتك وما تقولش لأ وما عشان تبقى شاطر واشرب اللبن عشان تدخل الجنه وبعدين نص التفوق في المدرسه بتاع ذاكر واحفظ ولازم تطلع الاول وتجيب الدرجات النهائيه وتدخل كليه الطب وتطلع دكتور وتحقق حلم ابوك وامك مش حلمك انت وبعدين نص المجتمع بتاع ضل راجل ولا ضل حيطه وان فتك المي الميري اتمرمغ في ترابه واللي مالوش كبير يشتري له كبير واخطر من كل ده النص الوحيد اللي يحددهولك لك شيخ او كاهن للوصول لربنا مع أن طرق الوصول له سبحانه وتعالى متعددة بعدد الخلق والخلائق طيب فاكر لما كنت تحاول تخرج عن النص كان بيحصل إيه فاكر لما كنت بتصدق نفسك وتمشي ورا إحساسك بيكون إيه رد الفعل فاكر مين كانوا أعضاء مكتب التسوية اللي كانوا بيرجعوك بطرق كتير أو للخطة المرسومة والطريق الجاهز والنص الأصلي كتير أوي مش كده فاكر اللعب على وتر شعورك بالزمن وانت صغير وقد إيه ده شوه فيك وأزاك طيب فاكر كمية الطرهات والكلام اللي ملوش لازمة اللي كنت بتضطر تحفظه علشان تبخه في الامتحان وبعد ما تخرج تنساه وتحفظ غيره فاكر ده قد ايه كان قامئ وسيء وبدون معنى طيب فاكر كلام الشيخ الجليل معقود الحواجب معقود الحاجب أو الكاهن العظيم مقفهر الوجه عن انك مخطئ وعاصي وكافر لمجرد انك سألت سؤال برا النص او فكرت فكرة برا الصندوق وازاي يتعامل معاك, وك... معاك وكأنه معاه مفاتيح الجنة والنار وكأنه وصية على الدين أو على ربنا جل على عرفت مين هم أعضاء مكتب التسوية اللي كانوا حواليك طول حياتك وفي كل مراحلها عرفت كانوا عاوزين منك ايه طول السنين دي عرفت التمن اللي دفعته واللي غالبا ما زلت بتدفعه كانوا عايزينك تبقى اي حاجة غير نفسك الحقيقية اللي ربنا خلقها خلقها حرة تلقائية عنيده جريئه ليها حق الاختيار وتقرير المصير تحمل المسؤوليه مفيش بينها وبينه أي وسيط ولا أي وصي كانوا عاوزينك تبقي تقليدي عادي زيهم لا تسأل ولا تفكر ولا تحس كانوا عاوزينك ما تخطرش وتستسلم لكن ما هو زائف وهش وفارغ كانوا بيغروك بنجاح مألوف وسكه معروفه وحياه اعتياديه والتمن كان تشويهك وتخليك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك فتقرب منك نفس مزيفة متكيفة مع النص المكتوب متوائمة مع الخطة المعدة مسبقا لا تسلك إلا الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسه لا يرد القضاء إلا الدعاء تعرف إن عندك القدرة تغيير الأحداث والمجريات الأمور تعرف إن ممكن تغير القدر وترد القضاء تصور إنك إنت اللي بتحدد موقف ربنا منك مش الفيلم هو اللي بيقول كده ولنا اللي بدّعيه ده ربنا ورسوله الكريم هو اللي علمنا ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء يبقى ربنا ادالك في إيدك مفتاح تغير بيه أحداث ومجريات حياتك بإذنه وده برضو هيكون من القضاء اللي هو سبحانه مقدره بعلمه وقدرته ولما يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي إذا قرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة يبقى أنت اللي بتحدد موقف ربنا منك والبداية دايما من عندك ولما ربنا يقول يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يبقى مفيش بينك وبين ربنا أي حاجز أو وسيط أو وسيه يعني وباختصار شديد حضرتك مالكش حجة معك كل الأدوات المناسبة علشان ترسم خطة حياتك بنفسك وتغير الخطة دي بناء علي رؤيتك واحتياجاتك في كل مرحله منها ومعاك الإراده الحره اللي تحدد بيها الطريق اللي هتمشي فيه ولو معجبكش تمشي في غيره وعندك القدره علي الاختيار وإعادة الاختيار وإعادة اعاده الاختيار مره واتنين وتلاته وليك الحق في اتخاذ اي قرار تشوفه في اي وقت تحبه من اول هتفطر ايه النهارده لغايه الايمان والكفر ربنا ادالك مفاتيحك في ايدك وسلمك عقد ملكية نفسك لفترة محددة بعمرك وهبك حرية وإرادة واختيار وقرار ومسؤولية. أنا مش كاتب الكلام ده علشان أقول لك خطبة دينية أو وعظ مباشر. أنا كاتب الكلام ده علشان أقول لك حاجة تانية خالص. ما أي حد من حقه يرسم لك طريق حياتك ولا أي حد من حقه يحط رجلك على طريق أنت مش مقتنع بيه ولا أي حد يمل عليك آراء وتجاربه الخاصة باعتبارها نصوصا مقدسة. مش من حق أي حد يحدد لك اختياراتك ولا ياخد قراراتك بنيابة عنك ولا يخليك تشوف بعينيه أو تسمع بودانه أو تبقى مشروع الاستثمار الرابح أو تحقق حلم حياته اللي ما حققهوش أنت كائن مستقل بذاتك حر ومختار ومسؤول مخاطرة الأمل في علاقته بأليس وديفيد كانت كل الأبواب قدامه مقفولة كان مطارد كان معرض الخطر في كل خطوة بخطيهم وكان الأسهل ليه وليها أنه يكمل مشوار نجاحه وصعوده المضمون. فريق مكتب التسوية كان عنده كل القوة. كل الصلاحيات طول الوقت. لكن ديفيد كان عنده حاجة أقوى وأهم. كان عنده أمل. والأمل دايماً محتاج حاجتين. إنك تصدق إحساسك. وإنك تكون مستعد للمخاطره علشان الأمل مخاطرة. مخاطرة إنك تسيب اللي تعرفه وتروح للي متعرفوش تعرفوش. وإنك ترفع. أقدامك من على الأرض الثابته وتحلق في السماء شوية قبل ما تلاقي أرض جديدة تقف عليها مخاطرة أنك تقتحم المجهول وتقبل الفشل والضعف وفي وقت من الأوقات ممكن تبقى لوحدك مخاطرة أنك تستخدم كل مجهودك وطاقتك وقدرتك وتجيب آخر ما عندك من الصبر وإصرار ومثابرة علشان توصل مخاطرة أنك تشوف مخاوفك وتقبلها وتتجوزها وما تقفش عندها ولا تسمح لها تعطلك مخاطرة انك تبقى مستعد تدفع اي تمن في اي وقت اول ما تلاقي في نفسك كل ده يبقى عندك امل بجد ساعتها تلف مقبض اي باب في اتجاه املك فالباب هيفتح فالباب يتفتح على مشهد مفاجئ مختلف وعالم جميل مبهج وفرحة اي عارمة ووصول مبدع وعبقري ساعتها مش هتبقى اي حد غير نفسك ترياق الحب انا مش هكتب عن الحب اكتر من اللي اتكتب ولا هخترع كلام جديد بس في مشهد واحد في الفيلم ده لخص كل الكلام وكل المعاني اللي ممكن تتقال او توصف الحب كل واحد فينا عنده احتياجات نفسيه اساسيه بيطولد بيها وبيعيش بيها وطول الوقت بيسعى انه يشبعها من خلال علاقته بالاخرين احتياج انك تتشاف وتتسمع ويبقى مرحب بوجوده في الدنيا احتياج انك يتحس بيك احتياج انك تتأب تقب تتقبل من غير شروط احتياج انك تحس ان وجودك مهم ومبهج وليه معنى عند اللي حواليك احتياج انك تبقى تلقائي وعلى طبيعتك بدون زيف ولا تشوية احتياج انك تكون لأ بمنتهى القوة عند اللزوم واحتياجات تاني كتير قوي الاحتياجات دي لو تم اشباعها اثناء التربية يطلع انسان سوي وصحيح نفسيا وتكبر مع احتياجاته في صورة معقولة وبسيطة لكنها لو لم يتم اشباعها منذ الصغر بتفضل في صورتها الطفوليه الضخمه جدا وتكبر مع الواحد بشكل مرضي لا يكف عن الضجيج والصخب طوال الوقت ديفيت كان عنده احتياج ونهم شديد للشوفان انه يتشاف ويتعرف ويتشهر كان بيحب الظهور كان بيعشق لمعان عيون الناس لما تشوفه كان بيستمتع بتصفيق الناس ليه واعجابهم بيه والاحتياجات دي كانت موجودة جواه بشكل مرضي لا يجبع ولا يرضى لان كل وسائل اجبعها كانت مزيفة ومؤقتة وغير حقيقية. دي كان جواه فراغ عامل زي الصقب الاسود اللي بيبلع اي حاجة يلاقيها قصاده بلا نهاية وكان الطريق المرسوم ليه هو انه يفضل يطلبها ويسعليها ويحاول اجبعها بشكل مرضي ومبالغ فيه لغاية ما يوصل لرئاسة امريكا وجود أليس في حياة ديفيد كان العلاج وحبها الحقيقي كان الحل وجودها جنبه كان هو الجواب الشافي لأسئلته وحبها كان الدواء الناجح لوجعه في مشهد عبقري بين ديفيد وعضو مكتب التسوية الطيب هاري تومسون كان كاذبا حينما اخبرك بأنه لا يمكن وجودك بجانب أليس لأنها تظهر جانبك المستهتر لماذا اذا يهتمون للغايه لأنها تكفي يا ديفيد بيكوز شي از انف لأنك اذا حصلت عليها فلن يكون عليك أن تملا ذلك الخواء بداخلك بالتصفيق والاصوات اذا كان فيها اي حاجه ممكن تشبع كل الاحتياجات النفسيه الاساسيه لاي بني ادم في الدنيا فهي حب حقيقي صادق غير مشروط اذا كان فيها دواء شافي لكل الامراض النفسيه من القلق وحتي الجنون فهو حب خالص من القلب إذا كان فيها طريق لكل العلاقات المسمومة والتشوهات النفسية المعقدة فهو حب أصيل يصل لنخاع الطرفين إذا كان فيها سكة واحدة تصل بينك وبين نفسك وبين الناس وبين ربنا فهي سكة الحب في صورته الخام الحب هو الإجابة الأخيرة على كل التساؤلات الحب هو الجراحة الناجحه لكل الألوب الحب هو كلمة السر وروعة السحر ومنبع النور إلى كل الأمهات والآباء والأصدقاء والأزواج والأحبة والعشاق اقرأوا الكلام من الأول انتهى التسجيل